0: والسحاب المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بين على وحدانية الله تعالى كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا ابو سعيد بشتكي حدثنا ابي عن ابي عن اشعث ابن اسحاق عن جعفر ابن ابي المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اننا نريد ان تدعو ربك ان يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك قال أوثقوا لي لإن دعوت ربي فجعل لكم الصفأ ذهبا لتؤمن انثقوا له فدعا ربه فأتاه جبريل فقال إن ربك قد أعطاهم الصفأ ذهبا إنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لن يعذبه أحدا من العالمين قال محمد صلى الله عليه وسلم ربي لا بل دعني وقوم فلأدعهم يوما بيوم فأنزل الله هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفت التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآية ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي النظيرة به وزاد في آخره وكيف يسألونك الصَّفَا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصَّفَا وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء وقال وكيع بن جراح حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الدحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد إلى آخر الآية قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله يعقلون. ورواه آدم ابن أبي إياس عن أبي جعفر هو الرازي عن سعيد بن مسروق والدسفيان عن أبي الدحى به ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا من الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي امثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا مد له ولا شريك معه وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله مدا وهو خلقك وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده، ويتوكلون عليه، ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، ثم توعد تعالى المشركين به، الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعًا أي أن الحكم له وحده لا شريك له وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الامر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال ثم اخبر عن كفرهم باوثانهم وتبر المتبوعين فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت وليدنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا تتبرأ منهم ويتمصرون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقال الخليل لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار افتأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وقوله وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا قال عطاء عن ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال المودة وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيح. وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة وهم كاذبون في هذا بل لو ردوا لعادوا لما عن، عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك وبهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا، وقال تعالى: مثل الذين كفروا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، الآية، وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآية ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار، غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، وهي طرائقه ومسالكه، فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائل والسوائب، والوصائل ونحوها، مما كان, زينة مما كان زينة لهم في جاهليتهم كما في حديث عياض ابن حماد الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري حدثنا الحسين بن عبد الرحمن لاحتياطي حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق إبراهيم بن أدهم حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال فليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده ان الرجل ليقذف اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه اربعين يوما وايما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولى به وقوله انه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال وقال قتاده والسدي في قوله ولا تتبع خطوات الشيطان كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان وقال اكرمة هي هي نزغات الشيطان وقال مجاهد خطاه او قال خطاياه وقال ابو مجلز هي النذور في المعاصي وقال الشعبي نذر رجل ان ينحر ربنا فافتاه مسروق بذبح كبش وقال هذا من خطوات الشيطان وقال ابو الضحى عن مسروق اتى عبد الله ابن مسعود بذرع وملح فجعل يأكل فاعتذر رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم فقال لا أريد فقال أصائم أنت قال لا قال فما شأنك قال حرمت أن أكل ذرعا أبدا فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان فأطعم وكفر عن يمينك رواه ابن أبي حاتم وقال أيضا حدثنا ابي حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي عن ابي رافع قال: غضبت يوما على امرأتي فقالت هي يوما يهوديه ويوما نصرانيه وكل مملوك لها حر ان لم تطلق امرأتك فاتيت عبد الله بن عمر فقال انما هذه من خطوات الشيطان وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه مرأة في المدينة وأتيت عاصم وابن عمر فقال مثل ذلك وقال عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم عن عكينة عن ابن عباس قال ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين وقوله إن يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلب منها الفاحشة كالزنا ونحوه وأغلب من ذلك وهو القول على الله بلا علم فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لَا يسمع إلا دعاء ونداء صل بقي عمي فهم لا يعقلون يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك بل نتبعنا ألفين أي وجدنا عليه آباءنا أي من عبادة الأصنام والأنداب قال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال: ومثل الذين كفروا أي فيناهم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهم. بل انما تسمع صوته فقط هكذا روي عن ابن عباس وابي العاليه ومجاهد وعكرمه وعطاء والحسن وقتاده وعطاء الخراسان والربيع بن انس نحو هذا وقيل انما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الاصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا اختاره ابن جرير، والاول اولى لان الاصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره، ولا بطش لها ولا حياة فيها، وقوله سم بكم عم، اي سم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عم عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون، اي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاب فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيدة والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا الفضيل بن مرزوق عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأما يستجاب لذلك ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة وهي التي تموت حتفا فيها من غير تذكية وسواء كانت من او موقودة او متردية او نطيحة او عدا عليها السبع وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعام على ما سيأتي ان شاء الله وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطا والسنن قوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماءه هو الطهور ماءه الحل ميتته وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه والدار قطني حديث عمر مرفوعة أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة مسألة ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره لانه جزء منها وقال مالك في روايه هو طاهر الا انه ينجس بالمجاوره وكذلك انفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم انها نجسه وقد اوردوا على انفسهم اكل الصحابه من جبن, جبن المجوس فقال القرطبي في التفسيرها هنا يخالط اللبن منها يسير ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من الماء. وقد روى ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السم والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وكذلك حرم عليه لحم الخنزير، سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه، إما تغنيبا أو أن اللحم يشمل ذلك، أو بطريق القياس على رأي، وكذلك حرم عليه ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسم على غير اسمه تعالى من الانصاب والأنباب والازلام ونحو ذلك مما كانت الجاهليه ينحرون له وذكر القرطبي عن ابن عطيه انه نقل عن الحسن البصري انه سئل عن امراه عملت عرساً لعبها فنحرت فيه جزوراً فقال لا تؤكل لانها ذبحت لصنم واورد القرطبي عن عائشه رضي الله عنها انها سئلت عما يذبحه العجم لاعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح من ذلك اليوم فلا تأكل منه وكل من اشجارهم ثم اباح تعالى تناول ذلك عند الدوره والاحتياج اليها عند فقد غيرها من الاطعمه فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في غير باغ ولا عدوان وهو مجاوزة حد فلا إثم عليه أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم وقال مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا من أئمة أو خارجا في معصية الله فله الرخصة ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه وكذا رؤي عن سعيد بن جبير وقال سعيد في رواية عنه ومقاتل بن حبان غير باغ يعني غير مستحب وقال السدي غير باغ يبتغي فيه شهوته وقال آدم بن أبو إياس حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني عن أبيه قال لا يشوي من الميتة ليشتهي، ولا يطبخ ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال فإذا بلغه ألقاه وهو قوله ولا عاد ويقول لا يعدو به الحلال، وعن ابن عباس لا يشبع منها، وفسره السدي بالعدوان، وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال غير باغ في الميتة، أي في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام. وهو يجد عنه مندوحة وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله فمن اضطر أي أكره على ذلك بغير اختياره مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعاما غير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعاما غير بغير خلاف كذا قال ثم قال وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم لا فيه قولان هما روايتان عن مالك ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية سمعت عباد بن شرحيل العنزي قال أصابتنا عاما مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته وجعلت منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساعيا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره فرب إليه ثوبة وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خدمه فلا شيء عليه الحديث وقال مقاتل بن حيان في قوله فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار وبلغنا والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم، وقال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار، وقال وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكي الكي الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك من فضلك تابع بقية المادة